0: Добро пожаловать! Это подкаст Украина для всех украинцев в Нидерландах от Bayonair News Radio. Еженедельно мы будем стараться помочь вам начать свою жизнь в Нидерландах. Вы также сможете рассказать свою личную историю. Мы будем отвечать на ваши вопросы, если они у вас возникнут. И каждую неделю мы будем обучать вас типичному голландскому слову вместе с Олафом. Меня зовут Виктория Кобленко, я родилась в Виннице, но с 93 -го года живу здесь, в Нидерландах, и являюсь вашей ведущей. Ко мне присоединяется Юля, у нее накопилось много вопросов на разные темы, и, наверное, они очень похожи на те, которые есть у вас. Поскольку я кое-что знаю о жизни здесь вместе с голландцами, с голландской системой,
1: я попытаюсь ей помочь в маленьких эпизодах. Сегодня нас интересует, как открытый банковский рахунок. Какой банк лучше? Смотри, я думаю, активную
0: ссылку, чтобы сравнить все эти цены, мы прикрепим ниже. Есть такой сайт, называется visitukraine.today и там как раз вот кто-то для нас сделал работу вот этого сравнения, какой банк сколько стоит. Я хочу в общем сказать, что в Голландии в последнее время все меньше и меньше можно платить кэшем. То есть здесь очень активно аннулирует обыкновенные деньги. Смотри, самые большие банки — это ABN Amro, есть еще Rabobank. Мне очень нравится Триодос банк, Триодос банк, он такой э, банк, который специально инвестирует в разные зеленые э, инициативы, которые связаны с природой. Экоштука всякие. Да, я вот там я клиент в разных банках, э, но мой любимый это Триодос. Еще я очень люблю систему Ревалют, которая в Украине я, я знаю известна, это такой онлайн банк и голландский онлайн банк, который называется пишется Бунг, а произносится Банк, то есть Б У Н К. Выходит, такие банк, банк, да. Ответит по-голландски. Пресис, uh, um, я чувствую, precis, это точно. Точно, да. Exactly. Exactly. Есть еще СНС-банк, есть еще АСН-банк и ИНХ-банк. Но ИНХ-банк работает в России, поэтому я бы в нем счет не открывала. <laughs> um, чтобы открыть счет, нужен, как мы раньше обсуждали, уже БСН-номер и адрес в Нидерландах. Украинский паспорт. Я подозреваю, э, не внутренний, а внешний украинский паспорт.
1: Биоматричный.
0: Пресис. Пресис. Мне кажется, каждый уже может э, скачать приложение, и там, на самом деле, еще потребуется такая штука, которая называется e-identifier. Это такая пластиковая вещь, которая позволяет э, безопасно пользоваться онлайн платежами Если вы становитесь членом какого-то банка или клиентом банка, вам присылают это на ваш адрес. Это чтобы переводить большие суммы. То есть, э, э, например, если я провожу оплату до 100 евро, если там э, произойдет какой-то сбой, или кто-то э, как-то внедрится в мой счет, то ты не потеряешь больше, чем 100 евро. У меня эта штука зарегистрирована на... Я могу это, конечно, менять каждое. Если я куда-то лечу э, в Африку или в Индию или в другую страну, я всегда эту сумму меняю. То есть, э, потому что я знаю, если я случайно потеряю банковскую карточку в такой стране, то, возможно, произойдет какая-то ну, кра... ситуация. Кража грошей, тишечника. Да, поэтому я быстренько в приложении себе пишу, что если с моего счета будет снято больше, чем там, 50 евро, чтобы мне прислали Мяску. Потом вот этот айдентифайер, вот эта пластиковая штуковина, она не позволяет человеку, который, может быть, каким-то образом получит вашу банковскую карту, с этой картой произвести оплаты более... 100-150 евро. Вы это можете тоже поменять. Я не могу сказать, что это суперудобно, потому что я очень часто, в, когда еду за границу, забываю вот эту штуку. Тогда мне самой тоже сложно перечислить большие суммы денег, но это безопасно.
1: То есть, как мы делали в Украине, ну, у нас тоже очень много интернет-банкинга, и э, мы просто заходим в додаток в телефоні, вставляем номер картки, кому мы хотим переслать, и нажимаем переслать, и все, деньги полетели. Да, И такое возможно в любом
0: из банков, которые я вот только, только что перечислила. Но это может быть небезопасно. Это в Украине может быть небезопасно, это в Голландии может быть небезопасно. Смотри, у меня э, не хочу никого пугать. Э, один раз э, была такая ситуация: я э, в городе, э, возле моря, Нортвейк, сняла деньги э, около 6 вечера, легла спать. Утром просыпаюсь, и с моего счета было снято э, почти 7 тысяч евро из Индонезии. Шо, да, что? Да, за да, да. Я обратилась сразу в банк, типа, что происходит, товарищи, в, в, у вас что, система не смогла проследить, что от 6 часов вечера до полуночи я не могла из города... Э, да, да, из города в Голландии полететь в, Дж, в Джакарту, поэтому для них это тоже была такая штуковина очень курьезная. Ну, чего их не... Деньги, их конечно, не... вернули, но они меня, меня предупредили, они говорят, вы знаете, что вот у нас есть такая штука, чтобы предохраниться в следующий раз, запишите себе просто, что если у вас будет сниматься больше, чем 100 евро за раз, чтобы вам присылали какую-то смс-ку или...
1: Но если ставятся такие рамки, обмежения на снятие кошелька то выходят эти рамки и действуют и на вас так уж, как на користовача своей карты. Именно. Поэтому удобно просто проследить за своими
0: платежами. И у меня вот, например, вот такой sweet spot, такая сладенькая точка, это около 150 евро. То есть 150 евро потерять я как-то переживу, и платежи свыше 150 евро, я вот их защищаю для себя. Вот такой и Identifier. Это есть не в каждом банке, э, и тоже это как бы на, на, на вкус и цвет, да. Так а как оно выглядит? Это такая самая як пластиковая картка, как платёжная? Она чуть-чуть толще, там есть э, цифра от 0 до, до 9, и вам там э, нужно будет, то есть если вы хотите перечислить, например, 1500 евро кому-то, она у вас спросит, типа, за безобедие такой-то, такой, какой ваш счет, какой ваш пин-код, какой вот, и она спросит это у вас три раза, и тогда она выдает вам какую-то там цифру и эту цифру вы забиваете тогда в приложение чтобы это было безопасно юля смотрит на меня типа М -м 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 -м" странно. Я соглашусь, когда я была в Украине и пользовалась револютом, такого не было. И там были другие системы, которые дают возможность переводить э, деньги без разных ситуаций. Но, видишь,
1: здесь, здесь так. Не, ну прикольная штука. Я деле бачила в своей семье, в которой живу, в них есть этот девайс. Воно выглядит, как маленький калькулятор с маленьким led кранчиком на якому, как як мне пояснивала Андреа, в которой я живу, что он там, використовується штука, штуку, щоб выполнять виконувати якісь платежні штуки, і вона вводить там пароль, зрозуміло, пин код тобто пин код відка, і не То
0: есть не пин -код, код то есть именно пин код твоєї карты. Да, так. Да. Так, следуем дальше, да, я думаю, если мы уже разговариваем про банк, то стоит поговорить о понятии IBAN и IDEAL. Угу. Я думаю, в Украине все знакомы с понятием IBAN, International Bank Account Number, а в Голландии есть еще понятие IDEAL пишется как идеал, произносится как ай то есть и сделка. Это метод оплаты, для которого мы используем нашу кредитную карту или простую банковскую карту. И для этого еще понадобится вот этот identifier. Identifier это уже говорит, что он должен вас идентифицировать, угу. Это как, э, знаешь, есть в Инстаграме или в другой социальной сети такая двойная аутентификация
1: типа. Да. Угу.
0: Так, чтобы производить безопасные
1: переводы. А я можем пройти увидели не? банку своими документами а, до співробітника банку, и чтобы она ну, как ну, мы в Украине иногда это делаем, проходимо с документами и открыть мне рахунок. К сожалению, больше не можешь.
0: Ну, то есть, естественно, официально можешь, но личный опыт подтверждает, к сожалению, что вот за последние пять лет огромное количество контор банковских их закрыли, потому что очень дорого платить людям, которые работают в этих конторах, чтобы открывать счета, которые мы можем открыть В, в приложении. Да. К сожалению, для пожилых людей это очень неудобно. И на самом деле, не только для пожилых, потому что я вот хотела для своего пятилетнего сына два года назад открыть счет И мы хотели сделать из этого какой-то прям, знаешь, такой поход в банк. Эм... Такая грандиозная. Потому что раньше, когда я была ребенком и мне открывали счет я, конечно, тогда была не пятилетним ребенком мне было 16 лет, э, тогда это, было, это был праздник. Для детей готовили такое специальное специальную коробку, там были подарки, чтобы из этого сделать событие. Wow. И вот я тоже желала своему ребенку такое же, но, к сожалению, этого больше нет. И поэтому вот эта ассоциация твоя с физической конторой банка, она исчезает. Тоже еще интересная ситуация. Я уже говорила, что здесь оплачивать кэшем просто становится невозможно. Снять деньги тоже становится все менее и менее возможно, потому что вот это количество банкоматов, оно уменьшается. То есть если в Украине... Справки? Да, да. И это меня иногда очень волнует, потому что я думаю, если, не дай Бог, когда-то что-то произойдет, куда мы пойдем снимать деньги? Да, видишь, вот это совет... да. советская закалка О, мне
1: все-таки хочется тримати физичные гроши это... в руках.
0: Однозначно. Например, мы собираем монеты с дачи, которые мы получаем в магазине, собираем для ребенка, у меня есть такая огромная свинья, в которую он... Копилка? Да, копилка, да. Она просто, вот, я думаю, двумя руками я ее еле могу Ого. удержать. Она из папье-маше, я ее как когда-то купила в Таиланде специально детскую. И вот у нас была такая идея, что мы будем собирать весь год ребенку монетки, и потом в конце года, там 30 или 31 декабря, мы понесем эту свинью в банк, и там он будет видеть, сколько он насобирал, и мы будем это класть. Мы пришли пару лет назад, простояли в очереди два часа. В банк, В банке, прикинь, чтобы, да. чтобы вот эти деньги, да. Это было очень некомфортно. Люди за нами, которые стояли тоже очень долго в очереди, были раздражены, потому что это свинья, Я оттуда эти деньги очень быстро не высыпались. И это было три года назад. В этом году, когда я пошла с этой же свиньей, мы не могли найти банк, где это можно принял. было... При, прикинь, то есть уже этот банк не существовал, и нам пришлось ехать в магазин стройматериалов, где стояла вот такая штука, куда мы могли из этой свиньи вытряс... вытряхнуть эти монетки. И это как-то уже было Это магия от того, что ты пришел в пропало. банк. Это абсолютно пропало, к сожалению. Блин.
1: Да. Але прикольная традиция была на сборе. Брати свиню даты. А теперь у нас будет цифровая свинья
0: скажи, ты уже с, в Голландии сталкивалась с таким понятием, как digi-id. id да? Digi-id. Видишь, ты называешь Diggy id У нас, ну, как бы голландцы говорят digi На самом деле, это всего цифровая версия паспорта или водительских прав. Наверняка вы знакомы с тем, что водительские права в Голландии принимаются как ä, паспорт. Такого в Европе, кстати, кроме Голландии, насколько я знаю, больше не существует. Поэтому digi это простой метод поставить подпись для человека, который что-то хочет подписать и для органа, который хочет эту подпись получить. Для студента это возможность идентифицироваться для университета и получать определенные письма. Для, угу. Например, если ты проживаешь в каком-то муниципалитете, тебе нужно платить разные налоги. Если запрашиваешь разрешение на парковку, тебе нужно тоже самоидентифицироваться. Во всех этих организациях, в том числе в налоговой инспекции, Ты самоидентифицируешься э, за счет Digiday. Это запрашивается довольно просто. Нужно просто вбить NL, выбрать, э, заполнить личные данные, адрес и так далее, и выбрать пароль. Потом, через несколько дней, тебе на домашний адрес придет письмо через 2-3 рабочих дня, где будет активация, которую нужно провести, обязательно в течение, по-моему, 20 дней. Тогда вы сможете этим пользоваться. Э, тоже, кстати, э, на телефоне то есть, э, с телефона ты скачиваешь приложение DIG IDEA, -E и это является твоим таким методом самоидентификации.
1: Я думаю, это что-то очень подобное до нашей украинской IDEA. Возможно, да, видишь, я даже не знаю, как работает дія, но да, возможно. Я уже мала практику користуватися DIG і и І и хочу сказать, что разница уже бачу в том, что у дія у нас все документы там уже лежат, в этом додатку, и ты можешь прям прогортати подытьиться там водейский пиррова там загородный паспорт ИНН или любые другие документы а в Digiday э, документы там не лежат
0: нет 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 то есть в Digiday там не лежат никакие документы 10-15 лет назад когда эта система потихонечку начиналась сначала э, так с тобой э, обращался муниципалитет они сначала присылали тебе письма и потом они потихонечку тебя мотивировали завести вот этот Digiday чтобы писать тебе эти письма потом в цифровом формате мате. И наверняка они могут смотреть, или ты их эти письма прочитал, они тебе на мыло присылают напоминалочку, что пойдите, пожалуйста, на наш сайт, и там мы для вас прислали письмо. Таким образом, они экономят бумагу, и мне кажется, проверяют, или ты действительно читаешь эти письма. Раньше приходили тоже многие вот эти синенькие. Я смотрю на твои глаза, ты сразу при слове «синенькие» уже пугаешься, что это налоговая инспекция. Да, раньше приходили синие конверты, а сейчас они приходят все еще, но еще они И приходит через Dihiday. Смотри, когда я была студентом, я заключила сделку с государством. Я взяла кредит, чтобы снимать комнату, где я как студентка жила, чтобы оплачивать э, обучение в университете, книги, э, проживание и так далее. И вот этот кредит я до сих пор плачу, по-моему, там 40 евро в месяц. Э, я его выплачиваю, и это тоже у меня стоит в Dihiday. То есть все транзакции с государством у тебя проходят через Dihiday. Э, это может быть штраф за парковку, это может быть налог на выброс мусора или канализацию. Если у вас есть личное жилье, то вы платите такие налоги в муниципалитете.
1: Окей, okay, а проходите через DGID э, рахунки по медицинским послугам? Нет, не, нет, не приходит. Что
0: На самом деле это вопрос в правильную э, сторону, потому что образно говоря, если ты в одной больнице тебя исследовали, и ты хочешь э, получить вот эти данные, э, чтобы поехать в Германию или во Францию, и там пообщаться общаться с доктором э, на тему своей медицинской истории. Это сделать непросто, потому что доктор не может тебе просто по мылу послать твою медицинскую историю. А чего? Это же моя история. Вот э, э, Есть такое понятие, как э, приватность. Смотри, вот эти медицинские данные, они не могут передаваться, как мешок картошки. То есть они должны быть засекречены, и чтобы они даже через тебя не смогли куда-то попасть. Ну смотри, я могу э, в теории взломать твоё мыло uh -huh. и твои медицинские данные будут просто валяться на улице, образно говоря. Но такого произойти не может. Поэтому по такому довольно строгому закону голландцы приняли вот эту систему, через DigiD ты должен идентифицироваться. И когда тебе приходит от дантиста или от врача
1: твоя медицинская информация, ты должен подтвердить свою личность. И это можно расховувати, типа, як твоя, як це digital sign. Можна вбитися без цього DigiD. Це теж типу, як как обов'язково якась така Якою je moet gebruiken. Er zijn veel українців, die приїхали daar старшого віку van з oudere en met digitale apparatuur. Ze zijn niet goed En
0: voor hen is het allemaal moeilijk. Luister, dit is een goede vraag. Ik denk dat je zonder hem niet kunt Als je hem in het begin had, was er periode dat je нет. en en in is niet ID. Функций много. Начнем, например, с легкого. Можно зарегистрировать свою машину, если вы купили или продали. Можно посмотреть своё медицинское досье. Ещё можно запросить, если вы студент, какую-то субсидию или стипендию или какие-то другие социальные выплаты. Можно записаться на визит в муниципалитет или поставить подпись на документы. Естественно, электронную подпись. Ещё можно подать налоговую декларацию. То есть это такая очень удобная штука. И если вы придете, например, в муниципалитет, вас могут попросить идентификацию сделать именно таким образом. То есть, если наши слушатели задаются вопросом, стоит ли им получать Dig ID, дигитальную ID, однозначно да. Кроме тех, кто живет временно, может быть, в гостиницах или в каких-то других местах без постоянного адреса, советуется все-таки подождать, пока вы получите адрес, на который.
1: Типа адрес пропиской. Да, именно, именно,
0: да. Dig ID – это такая штука, которая существует с 2005 года. Это распространяется не только для для физических лиц, но тоже для компаний. Например, если ты переписываешься с чиновником, вот как он может знать, что ты — это ты? Uh -huh. И поэтому для каких-то приватных вопросов, для чего он обязан будет сохранить эту приватность именно между вами и удостовериться, что я за тебя не буду делать какие-то важные вещи, существует вот это digital ID. И при важных вопросах вас просто попросят зачекиниться, да, вот как в гостиницу ты приходишь, ты тоже должен показать свой паспорт. Так. Обычно это физически, ты должен его показать и дать кредитную карточку. Вот так вот получается, если у тебя есть какая-то транзакция или вопрос, тебя попросят самоидентифицироваться, используя digital ID. Транзакции
1: або контакты с владой, типа, местами.
0: Именно. Личная история. Мы знаем, что говорить об этом очень тяжело, мягко сказать, о том, что произошло и происходит сейчас, но молчать тоже нельзя. Весь мир должен знать правду. Наша команда нашла еще одну героиню, которая была вынуждена выехать из Украины. Сейчас она в Нидерландах.
2: Добрый день, меня зовут Елизавета, мне 45 лет. В Украине я работала в Азовстальском порту. Как вы попали в Нидерландию? В Нідерланди я попала вообще случайно, потому что мы выехали из дома и ехали в никуда. Сначала собирались быть на Западной Украине, но потом обстоятельства изменились и я поехала дальше с детьми.
1: Давайте пригадаем 24 лютого, где вы были в этот час. Де бывал що відбувалося бывало
2: 23 февраля вечером в Мариуполе собрался большой проукраинский митинг много людей и были мы как-то на каком-то подъеме на таком что мы понимали что людей много и за украину и никто там не хочет в россию в конце этого митинга мы читаем новость это уже наверное было около 8 часов вечера что путин все-таки признает границы днр в рамках наших областей ну полностью не тех как бы ранее захваченных территорий, а полностью область. Это просто был какой-то шок в конце этого всего митинга, и люди вроде бы как на подъеме изначально, и от радости какой-то встречи и всего этого просто мы расходились в каком-то ужасе. Ну, ре... но это просто был какой-то ужас, и мы уже возвращались домой вообще в каком-то подавленном состоянии, потому что, ну, это вообще было неприемлемо ни для кого. Мы разошлись, приехали домой и ждали. В этот же день 23-го должен был выступать Путин со своей знаменитой речью про Украину, кто ее придумал. Я смотрела эту речь, хотя многие говорили, как ты вообще-то смотришь и слушаешь, но, как говорят, врага надо знать в лицо и слышать то, что он говорит. Послушавши его
1: промову, что вы разумели?
2: Ну, я поняла, что в принципе, да, война будет не сегодня-завтра, возможно. Я подумала об этом. И то, что он сказал, что есть идея, то, что украины нет и ее просто не должно быть нас придумали мы на, нас не должно быть 24 февраля очень сложный день и я в него часто возвращаюсь потому что мы проснулись я проснулась от взрывов мы были в мариуполе в своей квартире она находилась на левом берегу города это очень как бы близко к окраинам расположение поэтому мы наверное одни из первых которые услышали взрывы в городе взрывы были до того, ну Мы их все время слышали на протяжении 8 лет, что мы жили в Мариуполе, но они были то тише, ну, то, то более сильные, то более слабые. За неделю до 24 февраля они усилились и мне показалось, что мы вернулись в 2014 год, когда были обстрелы, но они были как-то далеко. Дети спали в другой комнате и практически никогда их не слышали. Но они никогда не приходили к нам и они продолжали спать в своей комнате, а именно утром рассветом 24 февраля в нашу комнату зашел наш старший сын. Обстрелы были настолько сильны, что закачался наш двухэтажный дом. И дети проснулись, пришли к нам в комнату. Это не первый не первый раз, когда мы уезжаем из своего дома. Первый раз мы уехали 8 лет назад. Мы жили в Донецке. Скажем так, до 24 февраля, когда шло накаливание всей этой ситуации, мы как бы предвидели, что, наверное, ну как, не то что предвидели, мы верили в то, что начнется война. Но мы по почему так не готовились, так как мы думали, что это было у нас в Донецке. Самое страшное для меня было, но я даже в это не верила. И как бы вообще эту мысль старалась от себя оттолкнуть. Ну и мужа задавала часто этот вопрос, но нас же не будут бомбить самолетов, потому что в Донецке не было ни э, самолетов, да, мы слышали истребители, но то, что бомба может упасть с неба, я думала, это самое страшное. И как бы вообще, ну, я не верила в то, что это может быть. Потому что, как бы, Украина на это центр Европы и 2022 год. Ну, просто, просто в голове эти мысли, вообще, вот я их либо отталкивала, я просто вообще не хотела в это верить. Вот, но то, что мы думали, что будет война и верили в нее. Это действительно было так. Многие наши знакомые, мои близкие, друзья часто задавали мне вопрос до 24 февраля, когда шло там, закончится Олимпиада и что-то произойдет. Потом 21-го каждый день что-то должно было произойти в феврале. И мои друзья и близкие и родственники мои задавали мне вопрос. Лиза, вы же это <кх> перенесли в Донецк. Вы, наверное, в это все не верите. Этого всего не может быть. На что мы с моим мужем всегда удивляемся являлись вообще таким вопросом и отвечали, что мы жили в Донецке и мы верим в то, что это будет. И когда человек угрожает вам тем, что он придет вас убивать, лучше в это поверить и что-то предпринять, чем ждать, что он действительно придет вас убьет и вы просто ничего не, не сможете сделать уже в тот момент. У нас был всегда план, ну муж мне, моим детям, нашим бабушкам и дедушкам все время говорил, вот если вдруг такая ситуация или оборвется связь, потому что я чаще всего его было на левом берегу, а дети учились в школе рядом с домом. Я должна была, ну, как муж мне говорит, если ты, например, остаешься на левом, а мы все, например, в городе, ты просто с первыми взрывами должна сесть на машину и уехать из этого района, потому что 100% взорвут мост. И просто, ну, это было понятно, что левые будут, ну, как бы, будут начинаться наступления с левого, с нашего, как бы, берега. И украинская армия, если будет отступать, она должна взорвать мост, чтобы бы просто не смогли перейти в другие части города русские войска. Поэтому мы действительно с первыми взрывами просто раскрыли глаза, вскочили. И единственное, что у меня было собрано, это документы, самые важные в чемодане Я не знаю почему, но мне почему-то казалось, что я вот сейчас уеду, война закончится быстро, и недели через две мы сможем вернуться домой. Да, обстреляют какие-то окраины, как это было не первый раз. Потому что действительно это был и для нас какой-то шок, что будут бомбить всю, ну, везде. Везде всю Украину. Война по всей стране. Мы уехали вчетвером. Я с мужем и двое детей. Сколько им уроки? Младшему сыну 10 лет, старшему сыну 15 лет. Вот. Мы ехали на двух машинах. Мы думали, что мы доедем куда-то до центра и сможем там переночевать. Потому что дорога длинная, очень сложная была. В первый день ехало очень много машин. Из разных городов выезжали. Причем э, сразу, сразу были большие Большие пробки ехали все очень медленно, доходило до того, что мы просто. Ну, вот я даже сфотографировала, у меня есть фотографии, что я движусь там 2 километра в час. Ну, стояли, просто нудно стоим, не двигаемся. Причем дорога была очень тяжелая, эмоционально, потому что мы были. Ну, все, не только мы, все же ехали, ночь не спали. Люди проснулись с рассветом, собрались, прыгнули в машины ехали, и ты едешь быстро, ты не ехал практически нигде. Очень большие очереди на заправках. Вообще было все непонятно, потому что были моменты, когда мы едем, скапливается большое количество машин, это были страшные моменты. Просто ты становишься в пробку, и полиция перекрывает дорогу, потому что что-то впереди либо взорвалось, либо были моменты, когда летали российские вертолет. Летел его сбили. Укра... взбили украинские военные, оттуда спрыгнул там какой-то летчик. И они его ищут. Дороги перекрыты. И ты стоишь вот так вот час-два и понимаешь, что если сейчас кто то пролетит и что-то скинет, ну это идеальная мишень для большого количества погибших людей. Куда вы доехали? Мы доехали до Ивана Франковска. Это двумя машинами. Вы, человек и дети. Да. да. Я, я муж и дети. Мы ехали двое суток. Причем мы до этого же ночь не спали. Ночью многие действительно машины остановились и кто-то спал просто на заправках. Мы остановились в районе Крапивницкого э, на заправке. И я говорю, это уже, я уже не знаю, сколько было часа, два, три. Это было очень поздно. И я говорю, давай и все. Ну, просто, ну, как мы раньше могли путешествуя спать на заправках. Это же спокойно. Тут какие-то люди, кто-то не в поле. Мы останавливаемся. И я просто чувствую, что я в секунду ну, вот, откидываю сиденье и просто вот проваливаюсь. И мне кажется, не, или я, я сначала не могу понять, что какой-то звук, на, вот я слышу, я открываю глаза, и я не могу понять, это самолет или поезд. Потому что ну, мы остановились, я не пойму, здесь может какая-то железная дорога, или что, где мы стоим, я не могу понять. И как бы вот этот я слышу, это долгий звук, мне кажется, это, наверное, поезд проезжает. Потом буквально там проходит 30 секунд, ну, какой-то короткий отр отрезок времени, я слышу опять такой же жигул над, над машиной. Уже сна у меня нет, естественно. Выхожу из машины, стучу в окно к мужу своему я говорю, я не пойму, это здесь, это что, что это за звуки? Это самолет или это поезд? Потому что если самолет и свет заправки, то мы тоже сейчас что-нибудь в эту заправку скинут нам с самолета. И ну, в общем, он открывает, ну, там карту, что -то. я говорю, давай, наверное, будем уезжать. И говорит, да, давай, уезжаем. И он как-то так быстро разворачивается, едет, а я как-то так замешкалась, и он мне машет, быстрее, быстрее, давай, надо уезжать отсюда. Ну, и мы, как бы, он едет впереди, я за ним сзади, он мне говорит ничего. А потом уже, когда мы доехали до Ивана Франковска, он говорит, что мы просто, это заправка, а рядом воинская часть. И это летает самолет, который потом буквально мы отъезжаем, и в эту воинскую часть они тоже бросили с бомбы на эту воинскую часть. Приехали вы до Франковска? Где вы а Сколько часов было в Франковске? Приехали в Ивана Франковск. Почему мы еще выбрали этот город? Потому что ну, мы реально вообще не знали, куда ехать, где останавливаться. Смотрели даже по дороге гостиницы, все было занято. Людей было очень много. И даже просто в гостинице на ночь остановиться, просто поспать, было невозможно. Потому что, ну, все было забито. Вот. А получилось, что родной брат моего папы Он жил в Ивано-Франковске. Я позвонила своему дяде и спросила, может, есть возможность, кто-то нас примет, где-то мы сможем какое-то время побыть, потому что нам просто мы сейчас... Мы не понимаем, что нам делать дальше, но хотя бы вот какое-то время. Семья, спасибо им огромное, на самом деле. Они просто нас спасли в тот момент. Они... У них дом двухэтажный, и они нам разрешили пожить у них. Муж мой сразу сказал, что он оформляет доверенность На вывоз детей и принятие мной любых решений. Мы поехали к нотариусу. Он оформил это, эту доверенность на меня, чтобы она у меня была на всякий случай. Мало ли, что он... И он буквально поспал пару часов и сказал, что он возвращается в Мариуполь. Потому что там родители, и он будет воевать. В
1: який день, перебуваючи в Франківську, вы решили выезжать за кордон? И чему саме вы решили выезжать за кордон? Куди вы решили ехать? Я...
2: Была в Ивано-Франковске, наверное, недели две. Мы там ходили, вязали сетки для военных местные жители там лепят вареники, ну все кто-то что-то делают, что-то как-то помогают армии, мы с детьми ходили, вязали сетки, вот. И в общем читая же новости, все это такая информация, что вот не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра войска из Беларуси зайдут в Украину, там Ровенская область, Ивано-Франковская это все рядом Беларусь. И как-то вообще мне становится неспокойно. прям начинаю как-то переживать об этом. Что делать вообще? Я звоню мужу, а его отправляют на учения, Связи нет. Я читаю в интернете сообщения в один из дней. И там прям все. Вот сегодня в ночь ждите. Все. Уже там накопилось большое количество войск этих белорусских. И они уже прям сегодня ночью должны перейти границу. Я начинаю складывать свои вещи. те что, ну, Мы там с одним чемоданом. Просто в чемодан складывать вещи. И дети говорить, ну все, ну я вижу, что нам надо просто вот, уезжать отсюда, потому что, ну, куда уже. И за неделю до того, как я уезжаю с детьми, уехала моя знакомая со своей сестрой с двумя детьми, ну они тоже вот так вот еду, ехали в никуда. И на границе в Польше просто волонтеры им пред, ну, предлагают, там можете в Польше оставаться, едьте в Чехию, едьте в Германию, едьте там в Нидерланды, куда угодно, едьте. Никто там не выбирал страну по каким-то ее красотам, расположению или еще чему то просто решение принимается в течение пяти минут мы едем в Нидерланды. И вот так вот мы очутились здесь в Нидерландах не думая, ничего не планируя, не ожидая ну так сложились звезды
1: это звездок с родными из Украины?
2: С человеком? Да, все вышли на связь. Муж мой на Франковский и его пока не забрали в армию родители наши, слава богу смогли выбраться из этого ада из мариуполя и они сейчас тоже в ивано-франковске вместе с мужем они до сих пор в этой же семье спасибо им огромное что они дают эту возможность находиться у них потому что мариуполя нет домов наших нет ни у кого все разбомбили есть фотография только у меня дома моих родителей где я родилась Это вообще исторический дом, это дом еще моего прадедушки. Это дом с большой историей, где приезжал мой папа маленький, он жил в другом городе, он просто приезжал к бабушке с дедушкой. Потом туда, поженившись с моей, сыграв свадьбу, мама пришла в этот дом, я там родилась. Приезжали туда, я там выросла, и приезжали к бабушке и дедушке
1: мои дети, и на сегодняшний день дома нет вообще. Важко буде het чи dat we een plan hebben. Het що думаєте of we Het таке бажання? Я каждый день думаю про
2: Украину, понимаете. Сейчас, наверное, так как моего дома нет, вообще нет понимания вот этого. Так как города нет, и это, наверное, самое сложное для меня. То, что люди, у которых остались дома, они хотя бы понимают, что есть дом, и это дает землю под ногами. Это чувство хотя бы, что пусть он на оккупированной территории, на военной, ну что бы там ни происходило, просто он есть. А у меня есть ключи от дома. Двери нет, куда вставить ключи. И это самое тяжелое. Я не знаю. На сегодня план, знаете, мне кажется, он состоит из одного дня. Сегодня прожили хорошо, как будет дальше завтра, неизвестно. На сегодня нет однозначного решения, я буду здесь или я вернусь в Украину. Дом есть дом. Речь наша. Ты людей понимаешь, ты психологию понимаешь. Ты, ты просто понимаешь, как жить, что делать, куда идти, если у тебя вопросы. А здесь очень много вопросов и... Даже самые простые вопросы, они сложно решаются. Ну, для нас это сложное решение. Мы не знаем, куда идти, где спрашивать, как правильно спросить, как задать этот вопрос, как решить, как решить этот вопрос. Как говорится, мы из Украины приехали люди, мы привыкли разбираться во всем, мы много читаем, много образованных людей с хорошим образованием, имевших в Украине все, имевших будущее, мы строили что-то для себя, для детей, понимали. Ну, конкретно у моей семьи у нас забрали все, кроме жизни. Жизни. Жалко то, что нет ничего в то, что вкладывалось 45 лет. А родителям моим уже больше 70 лет они потеряли все. У них нет ничего, кроме государственной пенсии. И они ушли на пенсию, думая, что они сейчас будут что-то себе позволят, смогут там, я не знаю, отдохнуть, одеть туфли, которые они вчера купили, или там есть у них рубашка и куртка на следующий
0: сезон. А теперь даже таких мелочей все лишились». Ребята, я уверена, что вы уже заметили, что голландский язык чем-то похож на немецкий, английский, французский. Ну, такой себе винегрет языков. Но не все так страшно, как вы себе думаете. Стоит просто начать его изучать. И в этом нам поможет Олаф Кунш, журналист и писатель из Нидерландов. Мы уверены, что его слова недели пригодятся вам в разговорах с местными жителями.
3: Доброго ранка, дорогие друзья. Меня зовут Олаф Кунш. Я журналист и писатель. Мы с вами будем учить нидерландский язык. Ну, то есть... Paro was nog slof, ze wordt je ooit eens een strafsna slova. Oorlog, ette Nu je oorlog just literally. na radio, na teleview je gaverato de oorlog in Oekraïne, waina, Vokraïne. Nu die tachtig de Russische oorlog tegen Oekraïne, waina, Russië, protivu Vokraïne. Oorlogs wordt iets strafsna. Nu je kijk je с двуями «о» сначала и еще третий посередине, войн было много в нашей истории, в истории нашей страны, конечно, Второй мировой, «de tweede werte oloch», ну и Первый, «de eerste werte и много всего до этого. Противоположное слово «oloch» — это «freide» — «мир». И да, из этого можно понять голландское название известного книга Толстого «Oloch и Freide». Я, честно скажу, обещал каждую неделю записать слово, Пока война продолжается. Но я все-таки надеюсь, что большой словарный запас у вас не будет. Война уже на третий месяц. Все говорят, «Стоп да орлах! Остановите войну!» Но она продолжается. Говорят, «Идра орлог Эйдрит метен вреде!» Любая война заканчивается миром. Пусть она будет скорей. До побачены. Тот синц.
0: Друзья, спасибо, что вы нас послушали. Если у вас есть какие-то вопросы о жизни в Нидерландах, пишите нам на украинасобакабнр.нл или в телеграм-канале БНР Украина. Мы ответим вам и постараемся помочь. Спасибо, что слушаете. Берегите себя. буду Украина.